0: вы слушаете христианскую радиопрограмму "Путь к спасению". Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Люди пытаются удивлять друг друга. Сюрпризы бывают и хорошие, и плохие. Все люди любят хорошие новости. Часто говорят, вот это хорошая новость, это плохая новость. Для того, чтобы лучше воспринять плохую, нужно смягчить, посладить, подготовить человека к принятию плохой новости. Иван, Луки, 7 глава, 9 стих. «Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Я хочу говорить сегодня об удивлении. Кто-то сказал, что если ты хочешь удивить Бога, то поделись с Ним своими планами. Библия говорит, что можно удивить Бога, удивить Христа. Иисус удивился в вере этого сотника. Что-то было в нем такое, что удивило Христа Иисуса. Он удивился его вере. Он говорит, даже в Израиле не нашел я такой веры. В другом месте Писания сказано, что Иисус... Явился неверию их на своей родине. Потому ходил по окрестным селениям и учил. Христос пришел к своему народу и народ не поверил Иисусу Христу. В это время среди язычников нашелся человек, который удивил Иисуса. Удивил его своей верой. Удивление или сюрпризы... В этом мире, когда мы встречаем различные приятные новости и неприятные. Хотел сегодня говорить о приятных и неприятных новостях по Библии, по Слову Божьему. И в жизни нашей подобные явления, которые случаются. Друзья мои, поверьте, что все, что случается в нашей жизни, случается по воле Божьей. И пока мы с этим не согласимся, пока мы не воспримем это верой, будем переживать. У нас будут... Много проблем со здоровьем, стрессы, и духовно мы будем деградировать. Первое, нам нужно принять как от Бога все, что Он нам посылает. И с другой стороны, не копить в себе, а отдавать Богу то, что переживаем с вами. Доверие Богу – это улица с двухсторонним движением. Когда мы принимаем все от Бога, хорошее, плохое, неприятно, но принимаем. Иов говорит, разве только хорошее, приятное нужно принимать от Бога? То есть, когда мы принимаем от Бога и неприятные явления и вещи, проверяется наше христианство. Если мы принимаем только хорошие, только сладкое, так поступают неверующие люди, так поступают язычники. Они благодарят за подарки, вежливое внимание к ним, Они всегда вежливы, когда с ними вежливо люди поступают. Это человеческая сторона, но никак не духовная. Потому что духовный человек должен не только за доброе благодарить Бога, но и за неприятное. Насколько мы способны слышать и принять Слово Его. Люди пытаются сегодня в современном мире удивлять людей. Есть такая известная Книга рекордов Гиннеса. И что попасть в эту книгу, стать известным, удивить кого-то, люди по всем отраслям пытаются проявить себя, рекорды ставят. Но есть книга жизни. И через послушание и веру в Иисуса Христа верующие люди могут попасть в эту книгу. Это книга жизни. Не в книгу рекордов Гиннеса, а в книгу «Жизни». Боящиеся Господа говорят друг другу, пишется памятная книга о боящихся Господа. Пишется книга жизни. И те, кто не будет в книге жизни записан, будут неприятно удивлены в свое время. Поэтому Господь приводит нас к вере, приводит к евангельскому слову, чтобы нам принять Слово Божье. Покаяться и верить в Евангелие, чтобы жить по Слову Божьему и быть послушными Господу. Книга жизни лучше книги Гиннесса, когда наши имена будут записаны там. Я помню, в нашей местности одна мать умерла от радости, когда ее сын принес первую зарплату. Она воспитывала сама сына, переживала за него Он закончил школу, пошел на работу и принес маме всю зарплату. И мама сердечница переживала, радовалась и от радости умерла от того, что сын заработал. Первый раз кормилец принес домой зарплату. Есть новости или сюрпризы, которые даже сердце может остановиться у человека. На кладбище в Санкт-Петербурге есть памятник солдата царской армии в падении, как бы, а перед ним стоит царь. Этот солдат в казарме ночью уснул на посту, а царь Николай II зашел в эту казарму и пробудил этого солдата, который спал на посту. Он посмотрел, сам царь перед ним и от страха умер. Памятник поставили в Санкт-Петербурге как напоминание, наставление будущим. Но я думаю, что это очень важно для христиан, для верующих людей, для неверующих людей. Для тех, кто уснул духовно и не думает сегодня, что Христос придет так быстро. И не знает, когда Христос придет. Ведь это будет одно из таких явлений, довольно неприятных для тех людей, которые беспечно уснули и не нуждаются в том, чтобы бодрствовать. Мы говорим сегодня об удивлении. Удивлять Господь нас любит. Мы об этом тоже поговорим. Господь иногда скрывает свое лицо. Мы читаем, что Иосиф братьям своим не открылся сразу. Он хотел узнать, что в их сердце. Он хотел узнать, как они переменили свое отношение друг к другу. Насколько они изменились за это время, пока он их не видел. Они были в страхе. Я представляю себе, как Аман был удивлен в свое время, когда думал, что ему приготовлено место почести. А вот для Мардахея виселица приготовлена. Это было неприятный сюрприз для Амана, потому что Бог распорядился по-другому. Часто люди неприятно удивлены, когда они не на Бога уповают. Сотник, который свидетельствует, что я недостоин, говорит Иисусу, чтобы ты вошел в мой дом. Но скажи только слово, и выздоровеет мой слуга. Вы знаете, что удивило Христа? Что этот человек настолько верил Слову Божьему, если бы мы так верили Божьему Слову, друзья мои, когда мы читаем Библию или Евангелие, сотник верил Божьему Слову. И это слово вошло в историю. Оно удивило Христа. Христос удивился. Он говорит, я в Израиле не нашел такой веры. Точно так же, когда эта женщина прикоснулась к Христу, хананьянка, Иисус тоже был удивлен. Вера этой женщины Она прикоснулась к Иисусу, нуждалась в Нем. Ты можешь прикоснуться к Нему. И другие могли бы сказать, да много людей сегодня прикасаются, много молятся. Неужели твоя молитва будет особой, выделенной из толпы многих людей, которые обращаются к Богу? Да, твоя вера спасет тебя. Господь готов принять тебя и услышать твою молитву. 14 глава Иоанна написано, что «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Друзья мои, даже в самых лучших снах нам никогда не пришлось представить, что нас ожидает за порогом смерти. Если бы мы сегодня знали, если бы мы сегодня верили всем сердцем и душою, что Господь Иисус, Он сказал и сделает, да не смущается сердце ваше. Удивительное, что нас ожидает, это Господь отрет все слезы. Это не будет болезни и переживаний. Через тусклое стекло, но это верно. Если бы мы больше доверялись Слову, больше бы верили Библии, то бы многих жизнь уже сейчас изменилась. Вера есть осуществление ожидаемого. Это уверенность в невидимое, за гранью, за чертой. Сегодня, живя этой верой, наша жизнь была бы намного лучше, интереснее. Искали бы горнего больше. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога. «И в Меня веруете». Веруйте в Иисуса, в Его обетование. Господь жив. Он тот же вчера, сегодня и во вовеки. И любит нам всегда давать что-то новое и ценное. Да и сегодня удивляет нас, с нами поступает как с сыновями, он с нами поступает любезно, предлагая нам самое лучшее, что есть на земле. И воспитательный процесс любящего Отца, он не выражается в вседозволенность, потому что мы сами не знаем, что мы хотим. И полезно ли это будет для нас? Бог воспитывает и готовит нас к вечности. Но самое ценное, что я нахожу сегодня, что Господь удивляет меня каждый день через Его Слово. Я вижу чудеса, удивительные высоты и глубины, которые раскрываются в самой простой форме. Каждый день, когда я читаю Библию, я вижу чудеса Закона. Как некогда сказал Давид, для меня слаще меда, это слово твое, уставы твои, слово, которое стало моим законом. Самое удивительное, если вы хотите видеть Господа в вашей жизни, который удивляет вас, это через слово. Это прикосновение вечности. Слово, которое является сам Бог, вы можете с Ним встречаться. Вы можете переживать эту встречу. Бог удивляет нас. Читайте Библию с верой, прикасайтесь молитвенно к этому слову, прикасайтесь с сердцем, много изменится. Мир приходит в сердце и радость, покой приходит. Ни почем гроза и последние сложные времена, известия, потому что Господь жив, потому что Он рядом с вами, потому что Он любящий Отец. Он желает вам добра и через это слово Он успокаивает ваше сердце. Многие христиане, к сожалению, не читают Библию по той причине, что они обмануты, чрезмерно заняты. У них много вопросов, которые усугубляют их проблему, которые приходят к нам ежедневно в нашей жизни. Что интересно, что этот сотник сам о себе говорит, почему он так относится ко Христу. Почему он говорит, скажи только слово, потому что сотник покоряться умел, признавать высшее начальство. Он говорит, я человек подвластный, имею над собой власть. Поэтому это слово работает в моих устах, когда я скажу слуге моему, подчиненным своим, и они поступают так. Это очень важный пример для нас. Вы неоднократно слышали это местописание, что когда мы подчиняемся, когда мы слушаем Бога, нас слушают. И не удивляйтесь, почему вас не воспринимают, почему вас не слушают потому что вы не слушаетесь, потому что вы пренебрегаете Божьим Словом, и также вашим Словом пренебрегают те, которые должны были бы слушаться вас. Это закон Божий. Это сам Господь говорит сегодня, когда мы послушны Ему, тогда и нас слушают и воспринимают люди. Сотник, он был добр по отношению к тем среди которых Он жил, Он построил им синагогу, они свидетельствуют, они ходатайствуют о Нем. Будьте благословенны и не задавайте лишних вопросов, когда вас не воспринимают и не слушают, пренебрегают вашими словами, потому что вы тоже пренебрегали, когда вам говорили, вы делали вид, как будто вы не слушаете, как будто вас это не касается, как будто это не для вас слово, которое звучало непосредственно в ваше сердце и в уши ваши. Написано в Слове Божьем, и Библия говорит, постарайтесь войти сквозь тесные врата одним из неприятных сюрпризов. Будет для человека, в свое время для израильтянина, там сказано, которые считают себя верующими, но непослушны Господу. Многие скажут, Господи, ведь мы Твоим именем чудеса творили, мы от Твоего имени пророчествовали, мы чем-то были значимы в этом религиозном мире, мы чем-то занимались. Наше имя было высоким, нас знали люди, но почему же ты сегодня говоришь, я не знаю вас? Отойдите от меня. Одного человека, который оказался в небрачной одежде, был выброшен Написано во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Человек, который оказался в небрачной одежде на брачной вечере. Это одежда праведности Иисуса Христа. Человек, который оказался в самоправедности. самоправедности. Самый большой грех. Самый большой грех – это неверие. Удивлялся Иисус и удивился неверью их. Потому что Его голгофская жертва, жертва Иисуса, не во что ставлена людьми, которые одевают свою одежду праведности. Вот удивление для многих людей, увидеть другие с востока и с запада, придут и займут их места. Аман был страшно удивлен и поражен, когда увидел на своем месте Мардахея. А себя увидел на выселеннице. Наша праведность, как запачканная одежда. Это самоправедность. Когда мы оправдываем себя, когда мы говорим, Господи, а ведь я же это делал. Господи, а я пророчествовал. Господи, а ты меня посылал. Господи, а я трудился для тебя. Я не знаю вас. Я не знаю вас, то есть первое, что Господь хочет, чтобы мы знали Его, общались каждый день, чтобы мы читали Слово, и чтобы это Слово нас удивляло, вдохновляло, открывало нам будущность и надежду, и сегодняшнее состояние. Так строго Христос поступил с человеком, который сам себя оправдывает, который пренебрегает голговским оправданием, страданиями Христа, Его жертвой, То, что Иисус оправдал нас через Свою смерть, это самое высокое, самое важное, друзья мои. Запомним это, мое заключительное слово, последняя мысль. Самое главное для Иисуса, когда мы ценим то, что Он для нас сделал. Он нас помиловал как следствие принятой благодати. Мы способны миловать и прощать, не осуждать других людей фарисеи и книжники оказались в числе осуждающих, не принявших благодать Иисуса поэтому они осуждали других они были самоправедны друзья мои, наша праведность, как запачканная одежда Господь хочет нас помиловать, простить чтобы мы были братьями, чтобы мы были равными, чтобы никто ни над кем не возвышался не надеялся на свои добрые дела чтобы в конце концов Не быть неприятно удивленными, что так произошло. Сегодня Господь говорит, «Я хочу помиловать тебя. Прими мою праведность, прими мое спасение. Достаточно тебе моей благодати». Это самое высокое, что есть на земле. Познал Господь своих. «Моисей, я тебя знаю по имени, то, о чем ты просил, я сделаю. Я не знаю вас». Знает ли нас Господь? Знаем ли мы Бога? Мы можем Его знать через личное общение. Слово «личное общение» говорит о встрече, говорит о слове, которое мы имеем через него. Слово «личное общение» говорит больше, чем о знакомстве, говорит о нашей жизни с Ним. Им живем, движемся и существуем. Мы Его переживаем, Им хвалимся, радуемся, о Нем возвещаем, для меня жизнь Христос, а смерть, приобретение, для меня жизнь Христос, а для тебя. В устах ли твоих Христос, в мыслях ли твоих Христос, каждая клетка твоей жизни пропитана живой верой в Иисуса Христа, когда ты им живешь, когда о Нем радуешься и им утешаешься. Да благословит нас Господь, Чтобы нам удивляться большим откровением, которое Он готов нам дать через Свое Слово ежедневно, в ожидании, «Господи, сегодня Ты меня будешь удивлять Своим Словом, сегодня Ты будешь говорить моему сердцу, кто ожидает, тому придет Господь. Встану рано и буду ожидать, как лань желает потоком воды». Так желает моя душа к Тебе, Боже. Будьте подобны ожидающим, людям ожидающим. Сегодня Господь готов нам дать многое, вечности еще больше. Он любящий Отец не хочет, чтобы мы уповали на свою праведность, на свои дела, на свою значимость, на свои погоны в этом мире. Будем уповать на Господа, будем друг к другу ближе в страдании, в скорбях. Переживания друг за друга. Это и есть наше христианство, это и есть наша жизнь. Я вас всех призываю к тому, чтобы мы анализировали свое сердце, призываю к молитве.